0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 30. November 2018 mit Holger Klein.
1: Und mit Kathrin Röhnecke.
0: Und mit einer Nachricht vom G20-Gipfel. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Hä? Es War ist G20-Gipfel. Oh. Der beginnt heute in Buenos Aires.
1: Na, ich liege krank. Ich liege seit ein paar Tagen krank im Bett. Ich krieg kaum was mit. Was.
0: Ja, was, also G20, ne? die größten uh, ja, 20, nee, äh, die 20 mm -hmm. wichtigsten Industrie- und Schwellenländer treffen sich. Man tauscht sich aus, man erinnert sich vielleicht an letztes Jahr, in, da war der in Hamburg und da gab es Remy Demi. Remy, Demi. <lacht> Remy Demi. Ja, und Angela Merkel ist jetzt äh, zu spät gekommen, das ist die Nachricht des Tages. weil irgendwie, Angela Merkel
1: ist zu spät zu G20? Äh,
0: ja, weil irgendwie ihr Flugzeug irgendwie kaputt war oder so, keine ah. Ahnung. Ähm, oh, und, das ist aber
1: ein bisschen peinlich, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass es ein bisschen peinlich ist. Es war noch alle so überrascht, deswegen ist es wohl auch eine Nachricht. Also weil ich dachte ja. so, ja, zu spät kommen. Ich komme ständig zu spät. Angela Merkel darf auch mal zu spät kommen, aber
1: ja, aber Flugzeug ich, kaputt. Hm, ja. Wer betreibt denn das? das ich glaub, Flugzeug? Ist es die Bundeswehr?
0: Glaub, ja, ich glaube. Ich glaube schon.
1: Wir geben also 40 Milliarden im Jahr aus für die Bundeswehr, hauen da jetzt nochmal irgendwie, ich glaube... Drei Milliarden drauf im nächsten Haushalt und die sind nicht mal in der Lage, das Flugzeug der Kanzlerin am Laufen zu Gut, ich meine, Sachen gehen kaputt, aber dann hat man halt noch ein Flugzeug da stehen irgendwie als ja. Ersatz oder sowas.
0: Keine Ahnung, es ist. Es, es Wofür
1: geben wir eigentlich so viel Geld für die Bundeswehr aus, wenn die noch nicht mal das können? <lacht>
0: Ah ja, die Bundeswehr ist ja eh ein bisschen heikel in letzter Zeit, aber da komme ich nachher nochmal zu. Jedenfalls, was ich interessant finde, das ist g 20-Gipfel, der fängt heute an und in allen Zeitungen siehst du, was die wichtigsten Punkte sein werden. Und ja. das finde ich wieder so journalistisch, wie ich denke, so, woher wüssten ihr das eigentlich schon, was die wichtigsten Punkte sein werden? Wissen wir das nicht erst hinterher? Ja klar, es gibt Tagesordnung. Es gibt natürlich auch Konflikte, die liegen über dem ganzen Gipfel, wie zum Beispiel der Handelsstreit zwischen China und den USA. Ja, ja da warten natürlich alle drauf, was, was da irgendwie passieren wird. Denn Klimapolitik ist ein großes Ding, was da irgendwie hoffentlich auch mal äh, angesprochen und geklärt wird. Und trotzdem denke ich so, ja, aber vielleicht lassen wir sie mal miteinander reden und berichten hinterher.
1: Naja. Ja, gut, aber diese, dieses hm. Vorabgedöns, du musst ja was.
2: Also, ja, ja, ich, ich
1: weiß. Ich weiß, weiß. Schon, was, ich weiß schon, was du meinst. Es ist auch so eine Diskussion, die ich auch immer wieder führe in der Redaktion, womit ich mich auch immer wieder unbeliebt mache. <lacht> aber und wir müssen halt aufsage, was machen, weil
0: alle anderen machen es ja auch. Das so ist doch der etwa, Effekt, oder?
1: So, so in etwa ist das, ja. ja, genau. Und wo ich dann auch so oft sage, ey, lass doch erstmal. Wir wissen doch noch gar nichts. Ja. ja, man kann ja schon mal vorab drauf gucken. Ja, aber wir wissen doch noch nichts. Es gibt doch noch, also Sende, Sendezeit ist ja begrenzt. und
2: ja, genau. Ist ja nicht
1: Podcast. Und ich denke dann immer, wenn wir doch nicht wissen, was los ist, dann reicht doch eine Meldung, das was los sein wird. Und dann berichten wir über Dinge, die schon passiert sind. Genau. Aber da kommen wir wahrscheinlich aus unseren Rollen nicht raus als Journalisten. Muss man den Leuten halt erklären. Also ich glaube, wenn man den Leuten das dann hinreichend erklärt, so wie wir das hier machen, dass man sagt, ey, das ist halt so ein Reflex, ja, das ist halt so eine, so eine Deformation professionell irgendwie. Das macht man halt so.
0: Ja, was wir schon wissen und das ist auch bemerkenswert. Eigentlich hätte es ein Treffen zwischen Donald J. Trump und Wladimir Wladimirovich Putin geben sollen. Alle haben mhm. drauf gewartet. Jetzt hat in ziemlich letzter Sekunde Trump dieses Treffen abgesagt und es wird spekuliert, warum blub. Bla bla. Aber bei Donald Trump haben wir ja den großen Vorteil, dass er alles, was er so tut, auch auf Twitter erklärt. Ja. Und man kann jetzt auf Twitter nachlesen, da hat er geschrieben, Zitat, aufgrund der Tatsache, dass die Schiffe und Matrosen noch nicht von Russland an die Ukraine zurückgegeben wurden, habe ich beschlossen, dass das Beste für alle Beteiligten ist, wenn ich das verabredete Treffen absage. Hm. Hä? Ja, es gibt auch diesen Konflikt in der Ja, Ukraine. Ich weiß,
1: Straße von Kertsch.
0: Genau, die Russen da wieder irgendwie zugeschlagen im, im Osten zwischen Krim und dem Land. Und ja. Das ist jetzt sein Grund, das Treffen abzusagen. Woraufhin Wladimir Putin nur hat verlaut machen lassen, ja cool, dann habe ich jetzt mehr Zeit für wirklich interessante Gesprächspartner.
1: Was ich ja so lustig finde an diesem, an diesem Konflikt um die Straße von Kertsch, wie sie heißt, die Meerenge, die dann ins Asowsche Meer führt, vom Schwarzen Meer aus. Nachdem Russland die Krim annektiert hat, versuchen sie ja... Die äh, Häfen im Asowschen Meer, also die, die Ukraine hat Häfen im Asowschen Meer, das sind sehr große Häfen auch und ähm, Putin versucht die langsam auszuhungern und auszutrocknen. Darum blockieren die auch diese Straße und machen es halt so schwierig eben auch für Handelsschiffe, also für alle Schiffe da durchzukommen und was sie gemacht haben. Die Russen ist sie haben eine Brücke gebaut über diese Meerenge. Die so niedrig ist, dass große Frachtschiffe die Häfen da nicht mehr anlaufen können. Mariupol zum Beispiel. Ja. Das ist sowas, was du eigentlich gar nicht mitbekommst. Das kriegst du nur mit, wenn du da mal irgendwie den siebten Hintergrundartikel des äh, dritten Hintergrundberichts irgendwie liest. Dann kriegst du mit, dass da eine Brücke drüber gebaut wurde, mit der niemand so richtig zufrieden ist. Ja. Die aber in einer solchen Weise gebaut wurde, dass die Seehäfen der Ukraine darunter zu leiden genau. haben. Und das, finde ich, sind immer so ganz interessante Sachen, ganz interessante Hinweise auch darauf, wer da wirklich ein mieses Spiel spielt. Das ist nämlich Wladimir Putin ja, bzw. die russische Regierung. So, und da können halt auch die die Wahnwichtel hier behaupten, was sie wollen, die NATO wäre böse und sowas. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass also abgesehen davon, dass die NATO sowieso kein Staat ist, von daher ist es eh nicht vergleichbar. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwie ein Land sich schon mal so verhalten hätte, also irgendwie ein westliches Land. Man, man mag mich korrigieren, also ich habe echt drüber nachgedacht, aber mir ist nicht eingefallen, wer sich jemals so verhalten hätte, dass er gesagt hat, wir bauen jetzt eine Brücke, wenn du da mit deinem Schiff dagegen fährst, betrachten wir das als kriegerischen Akt und dass dann da du deine die Hälfte deiner Hafenarbeiter entlassen musst, ist doch nicht mein Problem. Ist ja unsere Brücke, weil ist ja unser Staatsgebiet hier. Ja. Es ist alles irgendwie, es ist total dreckig, was Russland da macht. Und ich ja. verstehe auch nicht, wohin das führen soll. Also ich verstehe, warum Putin das macht. Weil er sonst nichts hat. Also Russland hat nichts. Ja, die hängen dieser einstigen Größe der Sowjetunion nach, wo sie im Grunde auch schon nichts hatten. Ja, wo die ganzen Erfolge, die sie gefeiert haben, auch nur auf einem maximalen Raubbau bestanden haben und darauf, dass sie halt Bodenschätze haben, die sie jetzt ins Ausland verkaufen. Also vor allen Dingen Öl und so. Mhm. Aber sonst haben die halt nichts. und Und versuchen da jetzt irgendwie dann eben so dieses, dieses Weltreich-Ding oder Supermacht-Ding am Köcheln zu halten, um der Bevölkerung halt irgendwie ein, ein, ein Gefühl von Größe beizubiegen. Was total tragisch ist, weil das brauchen die nicht. Ja. Ja, die, Russen, die Russen sind cool genug, die brauchen nicht irgendwie so eine so eine, so eine Großmachtsträume, wie die Regierung ihnen dabei bringt. Aber wohin das führt, frage ich mich. Was Was ist das Ziel? Kann mir beim besten Willen, aber da bin ich wahrscheinlich zu naiv, ich kann mir immer nicht vorstellen, dass so Typen wie Putin so kurzfristig nur denken und sagen, ja hauptsache die nächsten drei Jahre ist das geregelt. Mhm. Das kann ich immer nicht glauben und wohin soll das führen, dass sie da irgendwie destabilisieren auf Teufel komm raus, davon haben die am Ende doch selber nichts, weil die werden immer die Schwächeren sein.
0: Ja, ich glaube, die Idee ist tatsächlich, alle so zu destabilisieren, dass sie halt nicht mehr die Schwächeren sind, sondern alle schwach sind. Also das vielleicht ist das die Strategie, weil das siehst du ja auch in den USA. Also es gibt ja Hinweise darauf, dass diese russische Einmischung in die Präsidentschaftswahlen in den USA über Facebook und die sozialen Medien mit Fake-Seiten, die aber hunderttausend oder noch mehr ähm, Likes und Follower hatten. also das hat ja tatsächlich irgendwie einen Einfluss genommen und sie hatten ein Interesse daran, dass Donald Trump Präsident der USA wird, warum die auch am häufigsten genannte Erklärung dafür ist, weil es das Land destabilisiert, ja. Also weil es ja. einfach für Chaos sorgt und also ich glaube Russland hat einfach ein Problem mit der EU und mit den USA in erster Linie. Mit
1: Ordnung hat Russland ein Problem, ja. weil Russland sich selbst nicht geordnet bekommt.
0: Ja, genau. Und die Ukraine war ja dabei, sich der EU mehr und mehr anzuschließen. Ja. Da hat es ja alles angefangen, hatte ich ja letzte Woche erzählt. Da hat der Konflikt angefangen. Da hat auch mhm. Putin angefangen, mit härteren Mitteln einzugreifen, um das Land militärisch auch im Osten zu destabilisieren. Und ein Land, in dem permanent Krieg herrscht, kommt halt nicht auf die Füße. Ein Land, das nicht auf die Füße kommt, kann sich schlecht der EU anschließen. Oder der NATO oder Irgendetwas, was dazu führen würde, dass auch diese Ukraine jetzt vielleicht früher oder später dem Westen sich anschließt. Und das kann er auf die Art und Weise verhindern. Es leben einfach auch sehr viele Russen dort. Es ist Also es gibt so eine...
1: Das macht es ihm leichter, ne?
0: Das macht es ihm sehr viel leichter und es gibt so eine traditionelle, in Anführungszeichen traditionelle Verbindung zwischen Russland und der Ukraine. Also zum Beispiel mhm. sprechen in der Ukraine die meisten Menschen russisch. Es leben sehr viele ukrainische Menschen in Russland, also welche, die einen ukrainischen Pass haben, also Staatsbürgerschaft haben. Und es, es, es gibt so ein Gefühl von, die gehören aber zu uns so und die sollen nicht dem Westen gehören. Und ich glaube, da spielt auch der, der Nationalismus ganz stark rein. Weil zum Beispiel auch bei der Krim, viele Russen, ich will nicht sagen alle, aber viele, viele Russen haben so das Gefühl, das war keine Annexion, das war nicht irgendwie eine militärisch übergriffige Sache, sondern die gehört zu uns. Die gehört uns, fertig. Ja ja das, das ist geschichtlich so, die finden das einfach ganz natürlich. Das gehört zu unserer russischen Nation dazu, also haben wir uns das genommen. so Und ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei China. Man, man, es fällt einem einfach sehr schwer, sich rein zu was das Lebensgefühl dort ist, was die nationale Identität ist, was das ist, was am Ende die Gesellschaft zusammenhält.
1: Ja, nur das Problem, was ich da halt sehe, ist, da bin ich dann wieder bei der Frage, wohin soll das führen? Das Einzige, was die Gesellschaft in Russland zusammenzuhalten scheint, ist halt diese Dickhodigkeit ihres Präsidenten. Und das, das reicht halt nicht. Da muss halt, also wenn der weg ist, dann wird es da ein Hauen und Stechen um seine Nachfolge geben. Und dann bricht dieses ganze Land auseinander. Und dann wird der Zusammenhalt der Gesellschaft, wird dann auch ganz schnell weg sein. Ja. Das, das ist und ja das kann es nicht sein. Und das ist so, ich verstehe nicht, wie. das ist so kurzsichtig. Ja klar. Will der nicht irgendwie als mit was Positivem in die Geschichtsbücher eingehen?
0: Wird er ja vielleicht. Also wenn nach ihm Chaos ist, dann werden alle sagen, wir wünschen, wir, stimmt, wünschten wir uns, dass Putin, Putin, Putin zurück, wieder ja. da wäre. Jemand wie Putin, den brauchen ja, wir stimmt. jetzt. Ja, es ist echt. Verdammt. Es ist total vertrackt. Und das, das finde ich auch, ich habe gerade einen Artikel gelesen, den sehr langen, über China. Ist ja auch immer so ein, so ein für uns Westler manchmal nicht so leicht zu verstehen was passiert da eigentlich gerade ist ja auch weit
2: weg nicht so leicht ist gut ja. Ja,
0: ist weit weg man kann die Sprache nicht lesen so ist mhm. jetzt nicht die gleiche Schrift die wir haben also es ist so ein naja so etwas etwas was einem dann auch so unwohlsein beschert weil man es halt nicht, man, genau. man hat nicht so einfach die Chance, es zu verstehen, wie zum Beispiel die man USA. Nicht.
1: Genau. genau, man rafft man, es genau, man nicht. Irgendwie ist es komplett anders. Es fühlt sich auch absolut falsch an, irgendwie. aber allen geht es besser. <lacht> eigentlich ist, ist das verdächtig. Ja, Achso, du an. meinst da, jetzt da die Mittelschicht ja, ja. in China? Ja, ja. Ja, ja. Wo, wo ich immer so denke: so, hm, Ich möchte eigentlich nicht, dass die mit ihrer Quasi-Diktatur alles richtig machen. Ich will das nicht. <lacht> Ja, weil ich will nicht dafür weggesperrt werden, dass ich hier ein Mikrofon spreche.
0: Ja, ja das ist so eine das der wirst Sachen. Du da. Ja, ich weiß. Genau, und es gab gerade bei den Krautreportern einen Artikel, der heißt Wie China die Welt sieht, eine kurze Einführung. Kurz ist das falsche Wort für diesen Text. ist schon etwas länger. Also man braucht, ich würde sagen, so 20, 30 Minuten sollte man einplanen, wenn man ihn liest. Aber äh, ist es wert? Weil, also man liest, ja immer wieder von verschiedenen China-Forschern oder man hört, was die sagen oder man man ähm, gibt ja auch Leute, die aus China über ihr Land schreiben und man kann das auch irgendwie konsumieren. Aber das ist immer so bruchstückhaft. Und was dieser Artikel sehr gut schafft, ist die Geschichte zu erzählen von, weiß ich nicht, kurz nach der Kulturrevolution bis ja. bis heute und was ist eigentlich passiert und wie hat sich so die Haltung Chinas gegenüber der Welt verändert. Weil es war ja ganz lange so, dass es so eine bescheiden, zurückhaltende Art hatte zu wachsen. Also die Chinesen haben so die man könnte sagen, nationale Doktrin. Das wird ja immer von den jeweiligen Staatschef vorgegeben, was so gerade die Parole ist oder beziehungsweise wie man sich Parole. zu verhalten hat in der Welt. Und da haben sie gesagt, naja wir wir wollen stark werden, aber wir tun es ganz leise. Das ist nicht so pompös. Wir, wir reden da nicht viel drüber. Wir entwickeln unsere Fähigkeiten, wir entwickeln unsere Wirtschaft, wir bilden unsere Kinder und unsere Nation. Aber das alles... Soll gar nicht unbedingt jemand mitbekommen, so, ne? also ja, so, so.
1: so würde ich es aber auch machen. Und zwar genau so lange, bis ich so stark bin, dass an mir keiner mehr vorbei kann. Und dann stelle ich mich in den Weg.
0: Genau das war der Plan. Genau <lacht> ja, das war der Plan ja, der Chinesen. Sicher. Und dann kam Donald Trump. So. <lacht> ist der
1: und dann mussten sich alle Chinesen leider tot und darum haben die USA gewonnen.
0: Ja, genau. Nein, dann kam Donald Trump und Donald Trump ist halt einfach so laut. Und fordert ja auch die Chinesen die ganze Zeit so heraus. Der ist ja angetreten und hat gesagt, so China hier, das mit den Importen hier von euch, das geht so nicht und Strafzölle und, und, und. Und das war ja von Anfang an so ein Ding von ihm. In dem Artikel bei den Krautreportern steht auch, dass Steve Bannon, als er noch für Donald Trump gearbeitet hat, also als er noch sein Berater war, die Hälfte seiner Zeit darauf verwendet hätte, sich mit China zu beschäftigen, weil ihm das halt auch schlaflose Nächte bereitet hat. Und Also die die rechten gerade auch in den USA haben halt auch irgendwie so eine Angst vor China so oh, das ist die neue große ja, klar, Weltmacht die. und
1: Rechte ja. haben immer Angst, ist ja haben die Motivation Angst, ja. ist, genau, ist Angst, also etwas nicht zu verstehen führt ja dazu, dass man so also ne, so ja. rechts wird. Ja, so entsteht
0: ja auch Ausländerhass, ne? also ja, genau, ich verstehe genau. die nicht, die sind anders, die verhalten genau. sich nicht so wie ich es erwarte und wie ich es gelernt genau. habe, dass man sich verhält. Ich möchte sie Außerdem sind
1: Rechte faul, das <lacht> ja. kommt auch noch dazu, das heißt es passt halt wie Arsch auf Eimer, also Rechte sind zu faul um nachgucken zu gehen. Und bleiben darum in ihrer Angst vor dem Fremden verhaftet und versuchen es dann aus ihrer bequemen Position heraus zu bekämpfen. Und äh, ja,
0: ja. Jedenfalls, scheint im Großen
1: wie im Kleinen so zu sein.
0: Ja. ja, jedenfalls hat es wohl dazu geführt, also unter anderem, dass die USA jetzt von Donald Trump regiert werden, dass China so ein bisschen seine Taktik geändert hat und offensiver vorgeht, und also ja. in vielen Bereichen. Ich hatte ja, ich weiß gar nicht, letztes Jahr bei der vielleicht Suche ich das nochmal raus in der Wochendämmerung, ein bisschen berichtet. Da gab es eine ganz lange Erklärstrecke über China anlässlich dieses Parteitags, der da stattgefunden hat, der Kommunistischen Partei. Letztendlich dieser, ich spreche seinen Namen immer, ich muss unbedingt mal in die Aussprache Datenbank reinschauen,
2: wie man Xi Jinping? Xi Jinping genau ausspricht. Xi Jinping. Xi Jinping. Ich weiß es nicht. Also ich nenne ihn, Xi, Xi, ich Xi, ich nenne ihn eigentlich gar nicht. Ich glaube,
0: es spricht man, ich glaube, man spricht es so wirklich Xi. Xi? Xi Jinping oder so, der hat da viele Reden gehalten, also Stunden, ja, also wenn der eine Rede hält, ist das in China oder wenn in China der Vorsitzende der Kommunistischen Partei und der Staatschef, wenn der da Reden hält, dann dauert das eben ein bisschen länger. Das ist so ja, Tradition. Wie,
1: wie Putin ja auch, ne? Genau. Wir erinnern uns an Hugo Chavez, der hat das wöchentlich gemacht. Stimmt. Oh Gott ja. ja. Oh Gott ja. <lacht>
0: Ja, also alle autoritären Regierungschefs halten lange Reden, das halten wir jetzt einfach mal fest. So, und jedenfalls hat man da schon gemerkt, so ich, der neue Staatschef in China, der will mehr. Also einerseits will er mehr für die Chinesen, die sollen ein besseres Leben haben, die sollen mehr Wohlstand bekommen. Aber auch die Rolle des Landes in der Welt soll besser werden, was ja auch zusammenhängt. Also wenn es den Menschen im Land besser gehen soll, dann muss es ja auch ökonomisch in der Welt besser dastehen. Also ne? mhm. wegen... Handel und Wirtschaftswachstum und so weiter, das funktioniert ja gar nicht anders. Und da fand ich es ganz interessant, jetzt in diesem Krautreporter-Artikel, einen Aspekt, der mir noch nicht so bewusst war, dass sie tatsächlich dafür auch angefangen haben, aufzurüsten. Also eigentlich ne, ist China jetzt nicht so die Macht oder das Land, das sagt, wir wollen Macht und deswegen überfallen wir Land X und unterjochen es mit unserer militärischen Stärke.
1: Ja, das ist ja auch nicht mehr modern, das macht man heutzutage ja auch nicht mehr. Also außer Putin ist ja, ich weiß gar nicht, ist, ist zuletzt nochmal jemand auf die Idee gekommen, militärisch expansiv sein zu wollen? Ich weiß es gar nicht.
0: Naja, die USA wollen es ja immer gerne sein. Aber machen sich ja, mittlerweile nee, die, vielleicht einfach auch mehr Gedanken, was für Folgendes dann tatsächlich nee, die hat.
1: Besetzen ja, die besetzen ja die Länder nicht. Sondern ja, was die stimmt. ja machen ist, die, die wollen einfach nur ihre Einflusssphäre behalten und ihre Handelsrouten behalten und so. Aber es ist ja jetzt nicht so, wie, wie Putin sich die Krim einverleibt hat und sagt so, das ist jetzt die Erweiterung unseres Staatsgebietes. Ja. Das habe ich auch lange nicht gehört, dass so etwas passiert. Ja. Wie es in Afrika aussieht, ob da einzelne Länder noch so unterwegs sind aber.
0: Naja, also ja. da sind ja die Chinesen dann teilweise unterwegs, aber ja, eben aber die nicht Chinesen mit Waffengewalt. Das so ökonomisch, genau, ja. eben nicht mit Waffengewalt. Und das das ist eben was, was anscheinend auch zumindest laut dieses Artikel bei den Krautreportern sehr stark in der chinesischen Seele verankert ist. Also, dass man sagt, wir versuchen eigentlich den Gegner zu bekämpfen, ohne zu kämpfen. Oder den Gegner zu besiegen, ohne zu kämpfen. Mhm. Wir suchen nach anderen Strategien. Deswegen gibt es zum Beispiel die chinesische Mauer um uns zu schützen zum Beispiel. Man versucht vielleicht zu heiraten, man versucht strategisch äh, Leute, irgendwelche Deals zu verhandeln. Also eher so und lieber nicht mit Waffengewalt, weil der Satz war sehr schön oder die Aussage darin, der Vergleich sehr schön. China ist keine Jugendkultur wie die USA, also nicht so drängend, ja, okay. ja so äh, genau. laut und und ähm, so, sondern eine Kultur der Altersweisheit. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Satz. Also lieber keine Soldaten, sondern irgendwie gucken, wie man, ja, auf einem strategischeren Wege ja, zu ja, seinem klar. Ziel kommen kann.
1: Ist ja auch nicht dumm.
0: Genau. Und jetzt rüsten sie trotzdem auf. Also ja, sie verstärken natürlich. ihre Armeen, sie versuchen äh, über ihre üblichen Methoden, nämlich der Militärspionage <lacht> irgendwie an Baupläne für große Flugzeuge und Raketenjets und ich weiß nicht was alles ranzukommen. Und die Erklärung dafür ist, Glaube ich am Ende, dass wenn du eine mächtige Macht in dieser Welt sein willst, dann musst du das halt haben. Ja. Du musst es nicht das benutzen.
1: Ist, nee, das ist Symbol. Aber ja. du musst es haben. Ja.
0: Weil zum Beispiel. Abgesehen
1: davon würde ich, glaube ich, wenn ich ein Land mit äh, so einer riesigen Grenze zu Russland wäre, würde ich wahrscheinlich auch viel Militär haben wollen. Ja, das stimmt. Also, das, das kommt irgendwie noch dazu.
0: <lacht> genau. Also, du musst theoretisch mitmischen können. So. Ja. Und du musst dich verteidigen können, weil wenn du sehr viel ja. Macht hast, je mehr Macht du bekommst, desto mehr Neider hast du ja auch, gerade wenn es so eine kapitalistisch wettbewerbsorientierte Welt ist, wie die, in der wir nun mal leben und man gucke nur in die USA, die halt ja auch schon diese China-Angst schüren und so weiter. Ich, ich glaube im Zweifel will man sich auch immer gegen die USA wehren können, oder? Also keine
1: Ahnung. Solange man sich kapitalistisch genug verhält, hat man glaube ich mit den USA überhaupt keine Probleme. Guck dir mal Saudi-Arabien an. Ja, die können machen, was sie wollen. <lacht>
0: Stimmt. Ja, da sind aber die Abhängigkeiten auch sehr groß. Also ich glaube, da ist einfach sehr viel Verflechtung und da ist die Frage, wer ist eigentlich der Stärkere in der Beziehung zwischen China und den USA? Das ist ja die große Frage. Ich weiß gar nicht, ob die irgendjemand überhaupt beantworten kann. Naja,
1: die beantworte ich jetzt einfach mal mit China ist der Stärkere in dieser Beziehung, weil China gehören die halben USA. Ja. Haben, also, ich glaube nicht, dass die USA auch nur ansatzweise so viel Investitionen in China haben, wie China in den USA ähm, Investitionen hat.
0: Und das ist ja auch eine der Strategien, diese Expansion. Also die Chinesen sind auch kein Volk, das, das so sagt, so wir sind die Chinesen, dass wir sind eine Nation. Also die sind nicht so national orientiert, die würden wahrscheinlich niemals sagen, make China great again oder so, sondern die betrachten sich als Verkörperung von Zivilisationen. Ja. Im Ganzen, also überhaupt. So. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich dachte, du wolltest jetzt darauf hinaus, dass es keine Rassisten sind, weil niemand ist rassistischer als die Chinesen, die Deutschen eventuell noch, aber dann wird es auch schon eng.
0: Ja, also 71 Prozent, das fand ich eine schöne Zahl aus dem Text noch, 71 Prozent der Chinesen sehen sich jetzt schon als Weltbürger, im Vergleich ja. dazu 30 Prozent der Deutschen. <lacht> ja, super. Und die, die, die glauben halt an die Globalisierung und die, die reisen da aus, die gehen in andere Länder, lassen sich da bilden, arbeiten da, teilweise versuchen sie auch politische Ämter zu besetzen. Also sie glauben an die Globalisierung, sie versuchen auch alles zu verstehen. Also alles, was irgendwie auf der Welt passiert, das versuchen sie zu verstehen. Sie versuchen von den Deutschen zu lernen, von den Amerikanern zu lernen. Sie gehen nach Afrika. Sie sind eigentlich überall, um ja. die Besten zu sein. Und sie verstehen sich aber trotzdem noch als Chinesen. Also egal, wo sie sind, verstehen sie ja. sich als Chinesen. Also es ist schon so, auch das ein Teil der Expansion. Also es ist ein sehr, sehr spannender Artikel und ich finde... Den kann man eigentlich lesen, wenn man wenn man denkt, okay, und jetzt gehen wir rein in den G20-Gipfel und gucken mal, was passiert. Also sozusagen als Vorbereitung darauf, weil okay. es ist tatsächlich eine ist ja eine der großen Fragen. Ne? Also wie wie wird das Verhältnis, dieses Handelsverhältnis zwischen den USA und China, wie geht es weiter? Und wir kennen die USA sehr gut, wir können alle, wenn wir ein bisschen Englisch können, uns darüber informieren. Aber China zu verstehen, ist echt nochmal eine andere Nummer. Ja, Vortrag Ende.
1: Ich kontere mit Innenpolitik. Ja. Die angenehme Meldung, die ich diese Woche mitgenommen habe, war, Bundestag bekennt sich zum Migrationspakt. Mhm. Das hat mich dann sehr gefreut, weil ich ertrags wirklich zunehmend schlechter dass die, diese ganzen Neonazis und ihre Lautsprecher noch jeden einzelnen Satz oder Halbsatz, der sich irgendwie missverstehen lassen könnte, dass sie den willentlich missverstehen und dann versuchen, Kampagnen daraus zu drehen, die in meiner Wahrnehmung wirklich keinen anderen Zweck mehr haben, als die Aufmerksamkeit hochzuhalten und die dann in Geld umzuwandeln. Sei es halt publizistisch, indem man ein paar mehr Zeitungen oder Abos verkauft oder halt indem sie sich in Parlamente setzen und da die Mitarbeit verweigern. Und da empfehle ich dann immer gerne die Protokolle der Plänen, plä plenare, Plenarsitzungen Debatten. der Parlamente anzugucken und der Ausschüsse. Da kann man sich dann nämlich mal sehr gut anschauen, was die AfDler da treiben. Was sie da treiben, ist jedenfalls nicht Politik oder so gut wie nicht. Die findet da so gut wie gar nicht statt. Aber immerhin ist dieses Ding jetzt durch und jetzt haben wir wahrscheinlich hoffentlich erstmal wieder Ruhe vor diesem ganzen dämlichen Gebausche. ja. Es gab noch was, und zwar einen kleinen Deutschland-Trend. Du weißt schon, der kleine Deutschland-Trend ist, damit das Frühstücksfernsehen neben der ganzen Bastelei auch mal eine Pressemeldung raustun kann. <lacht> Sonntagsfrage: Union 28 die SPD nur noch 14.
0: Oh mein Gott.
1: Nazis 15, Grüne 21. Wow. Ist ja, auch oh ganz Gott. interessant. Das wäre dann eine stabile Koalition aus Union, FDP und AfD, mhm. was ja in einigen Bundesländern schon mehr oder weniger offen angetestet wird. Da bin ich auch nicht so ganz sicher, ob die Union insbesondere, also die CSU ja sowieso nicht, ich glaube, die haben das geringste Problem. Aber ich, ich bin mal gespannt, ob die sich da...
0: Wie viel haben denn die Linkspartei, die hast du jetzt irgendwie vergessen? Äh,
1: Linke? Acht. Acht,
0: oh. Ist aber auch wenig. Hm. Da lässt sich kein Rot-Rot-Grün mitmachen.
1: Nein, lässt sich nicht damit machen. Das würde ich auch mal vermuten, haben sie ihrer komischen Rechtsauslegerin da Wagenknecht zu verdanken. Ja. Und dann haben sie noch gefragt nach dem CDU-Vorsitz. Oh. 39% sind für Kramp-Karrenbauer, 26% für Merz, 9% für Spahn. <lacht> ja, immerhin. In der Partei sieht das noch ein bisschen anders aus, also bei CDU-Anhängern. 48% AKK, 35% Merz, 2% Spahn. <lacht> Interessant aber ist, dass alle drei Kandidaten verloren haben. Das heißt, irgendwie konnte man noch sowas antworten wie, scheißegal, aber Hauptsache keiner von denen. <lacht> <lacht> Oder sowas. Ich weiß nicht. Oh je. Ja. Mehr Frauen wollen Kramp-Karrenbauer, mehr Männer wollen Merz. Bei Spahn ist es gleich verteilt, den finden irgendwie alle gleich doof. Das ist ja auch irgendwie schön. Der
0: kriegt dann so eine Urkunde, hat teilgenommen.
1: Genau. Was, wie heißt die Ehrenurkunde, glaube ich, hieß das früher. Ne?
0: <lacht> bei den Bundesjugendspielen.
1: Genau, bei der Bundesjugenddemütigung. Mehr als die Hälfte der Leute finden außerdem, dass der CDU gut tut, dass mehrere Bewerberinnen sich um den Vorsitz balgen. Mhm. Und kann ja auch nur gut tun, wenn eine Partei erkennen lässt, dass das in ihr diskutiert werden kann und vor allen Dingen zivilisiert diskutiert werden kann. Also, was man also an Berichten von diesen, wie heißen die, Regionalkonferenzen hört, mhm. das muss da unglaublich gesittet zugehen. Also ganz anders als in den Fernsehtalkshows. Tja, Tja. das war es auch schon. Sie also die
0: haben nur äh, zu dem Thema was gemacht, ja, und die Sonntagsfrage. Du, genau. Ah, okay. Ja, dann kommen wir vielleicht mal zu so einem Hörtipp. Wir hatten es in der Sendung interessanterweise nicht, also weder in der letzten noch in der, nee, es hätte dann in der letzten sein müssen, der krasseste und wie ich finde auch beunruhigendste Artikel des Jahres. Vielleicht des Jahres. Auf jeden Fall der letzten Wochen ist in der Taz erschienen. Du hast ihn mir geschickt. Der Titel lautet Hannibals Schattenarmee.
1: Ach das. Mhm.
0: Worum geht es? Es geht um ein bundesweites Untergrundnetzwerk, das sich aus der Bundeswehr speist, wie jetzt rausgekommen ist, in diesem Artikel rausgekommen ist, auch beim MAD jemand ist, also der militärische Abschirmdienst. Leute, die versuchen, Elitesoldaten der Bundeswehr zu rekrutieren, die aber alle rechts denken. Ja, also das Hauptziel ist, es soll sich vernetzt werden. Es werden auch ehemalige KSK-Mitarbeiter angesprochen und das Ganze teilweise über so Telegram-Gruppen, also Chats sozusagen. Daher kommen auch viele der Recherchen, die die Taz da gemacht hat. Teilweise gibt es auch Treffen, Geburtstage, an denen rumgeballert wird und irgendwie das Krasseste, fand ich auch so eine, eine Frau, die man gewinnen kann. Also ein, ein Sex mit einer Frau, den man gewinnen kann. Also so eine ganze, also eigentlich ein langer Artikel, aber irgendwie so eine richtig krasse, man würde denken, Räuberpistole. Nur leider findet es tatsächlich statt und zwar hierzulande und auf so eine Art und Weise, wie man es, ja also die Taz schrieb auch, sie sind eigentlich da ein bisschen mit darauf gestoßen, weil sie sich mit Preppern befasst haben. Also diese Komischen Spinner, die für den Weltuntergangstag planen und sich da einrichten, um dann äh, zu überleben. Also wir wollen vorbereitet sein, ja, also prepared, daher kommt das Wort Prepper auch. Und dieses Untergrundnetzwerk in der Bundeswehr am Ende? sind halt auch so eine Mischung aus Prepper, Elitesoldaten, alle natürlich rechts, ja, also der Hauptgrund ja, klar. und das Hauptding, was die zusammenbringt, ist die Überzeugung, dass die gesamte Migrationspolitik in der Bundesrepublik Deutschland, dass das alles falsch ist, ja? mhm. also das ist alles nicht in Ordnung so und da muss man sich und die bereiten sich wirklich auf einen Tag X vor.
1: Die Frage ist halt bei sowas immer, wie ernst zu nehmen das ist. Ja, das
0: habe ich mich auch gefragt. Also muss ich jetzt richtig Angst bekommen?
1: Also wie viele waren da? 200 Pappnasen?
0: Ein paar hundert, ja. Von denen man weiß. Von denen man weiß. Die Frage ist halt immer,
1: wie viel Sympathisanten haben die eigentlich? Wie viel Rechtsextremismus ist eigentlich in der Bundeswehr oder insgesamt in unserer Exekutive? Ja. Man hat ja doch immer zwischendurch immer mal wieder so das Gefühl, als würde man da nur die Spitze des Eisbergs sehen, wenn mal wieder irgendwelche Vorfälle waren. Darum, ich, ja, ich weiß nicht, wie viel Sorgen ich mir da machen muss. Aber prinzi also grundsätzlich würde ich sagen eher keine, weil das sind eben Schwachköpfe. Ja? Am stimmt. Ende sind es Schwachköpfe. Okay, sie haben Waffen, aber es sind Schwachköpfe.
0: Ja. Okay, es sind Schwachköpfe und sie so haben
1: Waffen. Und, solange Schwachköpfe nicht die Macht übernehmen, also was hier im Dritten Reich passiert mhm. ist, da haben Schwachköpfe halt die Macht übernommen. Also solange wir es schaffen zu verhindern, dass die Schwachköpfe die Macht übernehmen, glaube ich, brauchen wir uns nicht allzu große Sorgen machen.
0: Ja. Ja und nein. Also ich weiß, ich habe das gelesen und habe gedacht, scheiße, so weil man halt tatsächlich schwer einschätzen kann, wie weit ist es denn schon ähm, vorangeschritten? Ich Zum Beispiel, wenn du dann liest, dass die die haben so einen Simulator für den Eurofighter. Da haben sie drin trainiert. Das heißt natürlich nicht, dass die hinterher den scheiß Eurofighter fliegen können. Genau. Aber sie, sie scheinen das ja anzustreben. Also sie scheinen ja anzustreben, dass sie wirklich in einer solchen Art vorbereitet sind auf diesen komischen Tag X, dass sie auch richtig Schaden anrichten können. Vielleicht übernehmen sie hier nicht die komplette Kontrolle und vielleicht schaffen sie es nicht, um die Bundesregierung zu stürzen oder so. Also vielleicht das nicht, aber... Wenn du dir anschaust, was für einen Schaden schon der NSU anrichten konnte und ich glaube, die waren wirklich, also sie waren schon auch organisiert, man weiß ja auch nicht so genau, wie groß letztendlich das Netzwerk drumherum war, mhm. weil ja auch von den entsprechenden Behörden, die sich da hätten drum kümmern können und müssen, Ein voran der Verfassungsschutz, sehr stark dazu beigetragen wurde, dass alles, was man über die Weise nicht alles, aber große Teile des Wissens um den NSU halt vernichtet wurden. <lacht> so. Oder das auch in dem Gerichtsverfahren, da gab es doch jetzt diesen langen Interview mit der Gerichtsreporterin der Süddeutschen Zeitung, mhm. wo ja auch im Grunde raus wieder raus, ich meine, wir wussten es schon, aber es gab ja ganz lange überhaupt kein Interesse an der Aufklärung. Also wenn schon nicht protokolliert wird bei so einem Gerichtsverfahren, ja geil, ne? Und das irgendwie eine Journalistin ja, erledigen muss, damit überhaupt ja, schon was fest. Journalistinnen, das ja. waren halt
1: mehrere, die da Wortprotokolle geführt haben. Ja. Aber damit
0: überhaupt irgendwas festgehalten wird davon, was, ja. wo, wo sind wir eigentlich? So. Tja. So und ich meine, der Ende. Ich habe danach ja. habe ich
1: auch, danach habe ich dann übrigens auch gedacht, ich kann eigentlich kann ich keinen Politiker mehr ernst nehmen, der nicht fordert, den Verfassungsschutz aufzulösen. Mhm. Das ist ja. Das, wie, wie will man denn jemanden ernst nehmen, der, diese, der diese, diese Exekutive noch haben will? Also auf so eine Das, das geht nicht. Das, das geht halt nicht. Ja. So, fertig. Ja. Auflösen. Fertig. Neu.
0: Aber wir waren eigentlich bei diesem Untergrundnetzwerk in der Bundeswehr und ich glaube, die sind ja nochmal anders ausgestattet im Zweifel auch. Ne? Also die haben ja nochmal andere Waffen und eine andere Ausbildung. Es war sogar die Rede davon, dass sie so eine Art Safehouse, haben sie es genannt, hätten. Und das wäre dann eine Kaserne, die sie, man weiß auch nicht, was in solchen Chats dann übertrieben wird. Ne? So, hey, ich bin der große Zampano, oh. ich habe hier eine ganze Kaserne umgepolt, die können wir dann haben. <lacht> so reden die halt miteinander. Und ja, ich möchte nicht sehen, was passiert, wenn so ein Untergrundnetzwerk aktiv wird. Ich glaube, dass es das schon extrem großen Schaden anrichten kann.
1: Ja, die können ordentlich Schaden anrichten, aber ich glaube nicht, dass die Bundesrepublik sich Sorgen machen muss wegen solcher Honks.
0: Ja, aber so Leute wie du und ich vielleicht, also
1: die, ja, die kritischen ja.
0: Medien oder die Leute, die linksgrün versiffte Sachen in die Welt setzen.
1: Das ist halt das Risiko, dass die Freiheit mit sich bringt. Ja, ne? das stimmt.
0: Naja. Was ich eigentlich sagen wollte zu dieser ganzen Geschichte, gibt es einen Hörtipp, nämlich Detektor FM hat sich am vergangenen Wochenende nochmal hingesetzt und haben so die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Geschichte rund um das Untergrundnetzwerk in der Bundeswehr in der guten Viertelstunde miteinander besprochen und das packen wir natürlich in die Shownotes.
1: Und wo du Hörtyp sagst, komme ich dann mit einem hinterher. Es gibt nämlich was Neues zum Thema Uriallo. Uriallo war dieser Asylbewerber, der in Dessau in einer Polizeistation verbrannt ist, sich angeblich selbst angezündet hat, was niemand wirklich glaubt. Zumindest niemand, den ich kenne und niemand, von dem ich gehört habe, dass er sich mit diesem Fall beschäftigt hat, würde sagen, nee, der hat sich selber angezündet. Wer da allerdings von ausgeht, dass er sich selber angezündet hat, ist die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg. Die haben diese Woche mitgeteilt, dass das Verfahren nicht neu aufgerollt würde. Die Beschwerde gegen die Einstellung sei unbegründet. Es besteht kein Tatverdacht gegen Polizeibeamte oder andere Dritte. Bei der Gesamtschau aller Gutachten haben sich keine Anzeichen dafür ergeben, dass Polizeibeamte oder Dritte die Matratze in der Zelle angezündet hätten. Was mich sehr befremdet, muss ich sagen. Ich gebe zu, ich kenne wirklich nur die Berichterstattung über diesen Fall. Die Berichterstattung war eigentlich von Anfang an überwiegend kritisch, hat gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Dann habe ich natürlich ein Bild im Kopf von der Exekutive in Sachsen-Anhalt. Und das Bild ist jetzt nicht allzu gut. So, ne, eher auf dem rechten Auge blind, Pegizei und sowas. Und bei Berichterstattung muss man immer auch daran denken, dass eher derjenige seine Sicht auf die Welt am besten verbreiten kann, der am lautesten ist. Oder das meiste Geld hat, was im Grunde ja dasselbe ist. Darum braucht es halt zum Beispiel ja auch investigativen Journalismus, der wiederum sehr teuer ist, weil irgendwas muss man dem Propagandageld ja entgegensetzen. Ich, jetzt schweife ich wieder ab. Also alles, was ich an Berichterstattung zu Uriallo kenne, deutet dermaßen stark darauf hin, dass der Typ ermordet worden ist. Ich frage mich wirklich ernsthaft, ob der Staatsanwalt da irgendwie erpresst wird oder mit drinsteckt oder von seinem Chef, dem Innenminister, eine Ansage bekommen hat. Kann man auch nicht oft genug wiederholen. Staatsanwälte in Deutschland sind nicht unabhängig, mhm. sondern sind Beamte und deren Vorgesetzter ist das der Innenminister, deren Dienstherr. Also ob der da eine Ansage bekommen hat vom, 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 vom Innenminister, was jetzt wieder mein Bild der rechtsoffenen Exekutive in Sachsen-Anhalt irgendwie bestätigen würde. Die Kläger haben jetzt angekündigt, das Ding weiter zu eskalieren, notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ich hoffe, dass sie das auch machen hab aber ehrlich gesagt auch wenig Hoffnung, dass es am Ende eine echte Aufklärung geben wird, weil wer immer das war, das war 2005, ja. mhm. wer immer das war, hat mittlerweile echt genug Zeit gehabt, Beweise und Zeugen zu manipulieren
0: und zu vernichten. Was also es ist ja auch Zeugenvernichtung. ja. Nein, genau. nicht Zeugen, ähm. aber Beweise. Also es ist ja eigentlich schon. Wo seit ist
1: eigentlich Frau Schneidereit? Keine Ahnung. <lacht>
0: Aber es ist ja seit Anfang des Jahres schon bekannt, damals hatte glaube ich die Mitteldeutsche Zeitung das recherchiert, dass wichtige Unterlagen und Papiere, ja. also zum Beispiel, es, es gab ja drei, insgesamt gab es ja drei Todesfälle bei der Dessauer Polizei. Und zu dem einen Todesfall, der hieß Hans-Jürgen Rose, da gibt es keine Unterlagen, weder in schriftlicher noch in digitaler Form.
1: Das ist echt Wahnsinn. Also das, das Ding muss so, also darum, darum. ich hoffe auch, also ich hoffe, dass sie das eskalieren und zwar bis zum Untergang eskalieren, nicht damit aufgeklärt wird. Natürlich wäre das schön, aber mir geht es hauptsächlich darum, dass es das im Gedächtnis bleibt. Ja, dann gab Dass sie sich nicht da zurücklehnen können in Sachsen an und sagen, ja, oh, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Und es gab ein Feature vom Mitteldeutschen Rundfunk, das hat den Titel Uri Yallo, die widersprüchlichen Wahrheiten eines Todesfalls. Das Feature ist von 2014. Mhm. Ähm, ist beim MDR immer noch anhörbar. Den Link tun wir in die Show Notes. Im Grunde ist das schon die ganze Geschichte, die mich dann so massiv verzweifeln. Also ich bin ja grundsätzlich auch bereit, der Polizei so einen Vertrauensvorschuss zu geben, ne? Weil es ist die Polizei. Aber da, nee. Also ja, mit mag sich jeder selber anhören. Ich glaube, wir haben auch schon mal darauf hingewiesen, yeah. dass es das gibt. Also ja, dann, dann kommt der Link jetzt nochmal.
0: <lacht> dann kommt der Link jetzt nochmal. Ja, das Krasse ist ja echt einfach diese Vertuschung, die da die da passiert und alle halten anscheinend irgendwie zusammen. Beziehungsweise ja. vermutlich ist es tatsächlich so, dass man inzwischen gar nicht genug Unterlagen zusammenkratzen kann, um irgendwas noch aufzuklären. Und das finde ich, darf in einem Rechtsstaat nicht passieren. Ist ja aber letztendlich auch beim NSU so ähnlich passiert. Also eigentlich komischerweise immer, wenn es darum geht, eine rechte Tat aufzuklären, verschwinden irgendwie. Unterlagen und Akten. Ja. Ich will jetzt hier keine weitere Verschwörung, ähm, Verschwörungstheorien in die Welt pusten, ja, aber, es ist schon, aber...
1: es ist schon auffällig, dass äh, immer da, wo strukturierte Menschenfeindlichkeit, was Rechtssein ja bedeutet, mhm. wo strukturierte oder strukturelle Menschenfeindlichkeit am Werk zu sein scheint, ist Aufklärung extrem schwer. Ja, ist schon interessant. Aber es kommt ja nicht von ungefähr, dass äh, seit, seit vielen Jahrzehnten gesagt wird, der Staat wäre auf dem rechten Auge blind.
0: Ja, das wird aber ja. wirklich schon sehr lange gehen. Also das,
1: das ist ja jetzt, das kommt wirklich nicht von ungefähr. Einen habe ich noch und zwar noch was Innenpolitik, was ja so eher ein seltener Gast ist, auch in der Sendung hier. Wir haben eine Grundgesetzänderung.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, beziehungsweise der Bundestag hat eine Grundgesetzänderung beschlossen, Bundesrat muss dem noch zustimmen. Ich finde ja Grundgesetzänderungen, also ich finde es immer etwas heikel, wenn das Grundgesetz angepackt wird weil ich immer sofort so einen Dammbruch befürchte. So, ja, auch nö, wenn wir es da ändern, können wir es da ja auch ändern. Insbesondere finde ich es da schwierig, wo die föderalen Strukturen der Bundesrepublik angegangen werden, weil ich nämlich bei aller Kritik, also ich habe mich jahrelang, jahrzehntelang wahrscheinlich über Föderalismus aufgeregt. Der Föderalismus ist die Rache der Alliierten. Ich bin mittlerweile ein großer Freund des Föderalismus, weil Föderalismus Machtkonzentration verhindern hilft. Ja, wenn nämlich jetzt tatsächlich die Sachsen-Anhaltinische Polizei zu einer rechtsradikalen Mördertruppe werden würde, hätten wir theoretisch immer noch die Polizei in aller anderen Bundesländer, um das einzudämmen. Mhm. Also wir haben weniger Zentral, also Zentralismus finde ich nicht so gut. Hier scheinen mir die Änderungen dann vor allen Dingen auch ganz sinnvoll. Witz, witzig übrigens, die AfD hat dagegen gestimmt. Als einzige mit der Begründung, das sei ein Frontalangriff auf den Föderalismus was jetzt ganz lustig ist, weil natürlich äh, diese Bratzen letztlich dringend auf maximale Autonomie der Länder angewiesen sind, weil je kleiner die politische Struktur ist, desto größer oder desto einfacher ist es für Populisten Einfluss auf diese Struktur zu nehmen. Ja. Ja, und wenn du jetzt auf einmal wenn wir jetzt auf einmal einen zentralistischen Staat hätten, dann wäre die AFD ein Fliegenschiss und mehr nicht. Ja, aber dadurch, dass sie in einzelnen Bundesländern dann eben über die 20 Prozent rübergehen mhm. oder noch mehr, sieht dieser Papiertiger natürlich auch riesig aus. Das ist, ist schon ganz witzig. Na egal. Also konkret geht es um Artikel 104 A bis C. Der regelt die Finanzen zwischen Bund und Ländern. Der 104 C wird erweitert und zwar so, dass der Bund Geld an die Länder ausschütten darf. Bisher darf er das nur bei Kommunen. Und dann kommt noch ein passender 104d dazu, also bisher gibt es 104a bis c und in 104d steht dann, der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinde im Bereich des sozialen Wohnungsbaus gewähren. Das heißt, der Bund kann jetzt unmittelbar Geld an die Bundesländer und an die Kommunen geben, damit die davon sozialen Wohnungsbau machen können, das ging vorher nicht so einfach. Außerdem wird 125c und 143e werden ergänzt und zwar dahingehend, dass der Bund den Ländern und Gemeinden leichter Geld für Infrastruktur, Maßnahmen zuschieben kannst, Verkehrswegeausbau, bla, also ÖPNV und sowas. Mm. Und das Ganze mit Rechenschaftspflicht, was auch total super ist, weil wenn hier einer notorisch ist für das Zweckentfremden von Bundesmitteln, dann sind es die Länder.
0: Ja, ja ich finde es auch sehr gut, dass da so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, es ist ja schon seit langem Fakt, dass es manchen Ländern gut geht und anderen überhaupt nicht gut so. Und dass der Bund da jetzt hergeht und sagt, wir nehmen das zur Kenntnis oder wir, wir nehmen diese Realität an und kümmern uns darum und lassen die nicht einfach so hängen. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das habe ich vor zehn Jahren schon gedacht, warum man das nicht eigentlich mal ändert. Von daher, Ja,
1: weil wer, wer zahlt, schafft an. Ja, klar. Und du willst halt, und jeder, jeder Euro, der vom Bund in die Länder geht, ist halt tatsächlich ein Verlust von Autonomie ja, der ja, Länder. Ja, klar.
0: Also das Na klar, ich weiß, ich, mir ist auch klar, dass es deswegen so lange nicht möglich war, das zu machen. Aber... Es ist in meinen Augen eigentlich überfällig, gerade in so Bereichen wie Bildung oder soziale Infrastruktur. Naja,
1: Zumal der Bund ja auch die Steuern einnimmt und nicht die Länder. Also gehen ja relativ wenige Steuerarten nur an die Länder unmittelbar, an die Kommunen noch weniger. Und eventuell kann man dann da, äh, nee, eventuell kann man das auch nicht, fällt mir gerade auf, wo ich so vor mich hin plappere. Weil letztendlich gibt es dann auch wieder neue Abhängigkeiten, weil dann kann nämlich... Äh, weiß ich nicht, Bundestagsabgeordnete aus Landkreis Pose-Muckel versuchen, Kohle rauszuziehen, um sich die Gunst seiner Leute zu erkaufen. Wobei, das machen sie ja letztlich alle. So geht ja auch Politik. Warum brauchen mm. wir ja auch nicht? Das ist ja Quatsch.
2: Egal! Ja,
0: egal. Ich habe noch ein lustiges, oder nee, eigentlich lustig ist es schon wieder nicht. Die China-Babys? Vielleicht die China-Babys, genau. Die China-Babys sind auch Och, nicht das lustig. Na, das wird man ja sehen. Genau. So.
1: Wenn der Typ also. Und ja, der Typ tatsächlich was auf die Reihe gekriegt hat. <lacht>
0: vielleicht erklären wir mal kurz. Erklär worüber wir, kurz, kurz, ja, wir, wir eigentlich China reden. Babys. Wir reden darüber, dass diese Woche durch die Presse gegangen ist, dass ein chinesischer Wissenschaftler zum ersten Mal Babys gen manipulieren wird und zwar mit dieser CRISPR-Cas9-Methode. So. ich glaube, er hat es noch nicht doch, gemacht oder hat es schon gemacht? Da hat es gemacht. Also genau, Der hat es gemacht. Der hat das. Äh, also hat die, er nicht, aber ja, er sagt er, hat es gemacht. Stimmt, das ist ja auch noch so. Hat er es genau. wirklich gemacht oder behauptet er es nur? Es geht um zwei Kinder, zwei Babys. Und ja, was daraus wird, werden wir sehen. Und jetzt wolltest du noch was dazu Nö, sagen. Nö, also
1: das Problem ist ja, das Problem ist ja, dass also Genmanipulation machen wir ja gerne und das ist auch überhaupt kein Problem, am Genom rumzuspielen. Das wird erst dann zum Problem, wenn wir es halt im Säugling machen, beziehungsweise im Embryo machen und dadurch eine Genmanipulation Erzeugen, die dieses Kind wiederum an seine Nachkommen weitergibt. Das ist ein Eingriff in die Keimbahn und das ist unverantwortlich. Das ist auch die Meinung der internationalen Wissenschaftsgemeinde, die sich vor allen Dingen mit solchen Sachen beschäftigt. Also das... Problem ist gar nicht mal die Ethik so sehr dahinter, das ist sicherlich auch ein Problem für viele Menschen, das Problem ist eher, dass es unbeherrschbar ist, wir wissen halt nicht, was das was das macht, ja. so ein Eingriff in die Keimbahn, kann halt sein, dass die Nachkommen dann alle mit dreieinhalb Monaten an Bauchspeicheldrüsenkrebs sterben oder weiß der Geier was, Ich keine Ahnung, es gilt als unverantwortlich und dieser Chinese will das gemacht haben, was dieser Chinese aber nicht gemacht hat und genau darum kaufe ich ihm die Scheiße auch nicht ab. Es gibt kein Paper dazu. Wenn du tatsächlich, ja, wenn du das tatsächlich als Wissenschaft betreiben würdest, ja, dann würdest du dazu eine wissenschaftliche Publikation machen. Und genau das hat er nicht gemacht. Es gibt halt ein YouTube-Video, ja, wo er erzählt, dass er da irgendwie zwei Kinder erzeugt hat, die jetzt kein HIV mehr kriegen können. Nee, kaufe ich nicht. Sorry, ist mir zu dünn. Ist mir echt zu dünn. <lacht> Und das dann im Vorfeld, interessanterweise auch noch im Vorfeld zum, wie hieß das Ding, Summit on Genome Editing, das gab es vor drei Jahren schon mal, das ist so ein internationaler Kongress von Genforschern, die in Hongkong zusammengekommen sind jetzt, um halt über genau solche Sachen zu reden. Und die haben vor drei Jahren schon gesagt, wir greifen mhm. nicht in die Keimbahn ein, wir machen das nicht. Äh, jedenfalls nicht, solange die Weltgemeinschaft das nicht intensiv diskutiert hat. Und jetzt einen Tag davor sagt dieser Typ, ich habe das, ich, nee, 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 ist mir, nee, glaube ich nicht. <lacht> nee.
0: Aber über ihn wollte ja. ich eigentlich auch gar nicht reden. Das war ja auch stimmt. nicht die... Lust, ich fand schon die Nachricht, lustig,
1: wie alle wieder drauf abgegangen sind.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Sondern ich wollte über Fußball auch reden. Ist jetzt ja, ungewöhnlich. Cool. Ist ungewöhnlich. Endlich also, mal mein Thema. ich über Fußball rede, ich sage. <lacht> genau. Endlich mal dein Thema, Holger. Endlich. Seit über drei Jahren machen wir die Wochendämmerung und immer habe ich mich geweigert, über Fußball zu reden. Und das ist der einzige Grund, warum es das bisher nicht gab. Stimmt. Mhm. <lacht> Nein, es gab eine Studie aus England, die hat mal geguckt, wie viele Verletzungen es seit 2001 so im Fußball gab, also im Profifußball. Sie haben insgesamt 243 Fußballprofis, allerdings nur aus der englischen Fußballliga untersucht und geguckt, wie hat sich das denn verändert und sie haben festgestellt, dass das Verletzungsrisiko beim Fußball dieser untersuchten Fußballprofis seit 2001 um 40% Prozent gestiegen ist. Also im Durchschnitt hat jeder dieser Fußballprofis zwei starke Verletzungen mhm. im Jahr, wodurch er dann auch echt ausfällt. Und sie versuchen, also sie vermuten, dass es darauf zurückzuführen ist, dass insgesamt dieser ganze Profifußball viel, viel schneller und aggressiver geworden ist, als er noch vor 17 Jahren war. Also das ist sich einfach wahrscheinlich, also das ist jetzt meine Vermutung, wahrscheinlich auch durch diese enorme Medialisierung, die ja auch in den letzten 17 Jahren zugenommen hat. Also F Fußball ist ja nicht mehr nur Sport, sondern Fußball Unterhal ist ja ein Event. Die, ja. Das ist ja, also als würden die, die, als würden wir zu Brot und Spiele, also als würden wir den Gladiatoren ja. zuschauen, wie ja. sie sich vom Löwen zerfleischen lassen. Also so ein bisschen kommt es mir manchmal so vor. Und deswegen ist er auch aggressiver geworden. Das ist meine Theorie. Und deswegen gibt es natürlich mehr Verletzungen. Aber die gute Nachricht ist, es gibt auch mehr Geld. Also Verletzungen lohnen sich.
1: Äh, inwiefern ja, Verletzungen das lohnen sich? Als also ich, das, das Erste, was ich gedacht habe, war, sind die Vereine eigentlich versichert? Versuchen die sich die Kohle, die sie für diese Spiele ausgegeben haben, über Versicherungs Oh,
0: du denkst schon gleich auf eine ganz andere ja, ja. Ebene. Also
1: versuchen, versuchen die hm. einfach zu bescheißen? Also gibt es diese Verletzung wirklich? Weißt du so? Ich,
0: ja, ja, die gibt es ja. schon wirklich. Also da gibt es auch Ärzte ja. und Untersuchungen Ärzte. und so und die müssen dann aussetzen und. Ja, so ja aber was ist, was ist denn
1: eigentlich, wenn so ein Spieler aussetzen muss und sind Vereine gegen sowas versichert? Ist es für die Vereine vielleicht lukrativer, Lukazzi? regelmäßig Spieler verletzt auszusetzen, als sie da sitzen zu haben auf der Ersatzbank? Ich, ich habe keine Ahnung, ja. aber ich bin ja, um Verschwörungstheorien bin ich ja nicht verlegen. Ah, okay. ich, ich weiß es wirklich nicht, es ist mir aber auch im Endeffekt. Äh, also ich hätte jetzt, also,
0: also die, die,
1: die, die
0: schnellste und offensichtlichste Erklärung ist halt, es ist einfach schneller ja. und aggressiver geworden. Das, dieser Sport hat sich so krass verändert in den letzten Jahrzehnten fast, dass es einfach mehr geworden ist. Ähm, ja, du
1: musst den Leuten was bieten, also du musst jetzt. halt druckvoller spielen, du musst schneller ja. spielen, du musst aggressiver spielen. Sonst lässt es sich halt nicht so gut verkaufen. Da passt ja auch ganz gut dazu, dass vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen gab es diese große Spiegelgeschichte mhm. über, oh Gott, kriege ich es noch zusammen, dass unter anderem äh, Höhnes, also der FC Bayern, in so Schattenvereinbarungen versucht haben, eine neue europäische Fußballliga einzuführen, in der nur die Topvereine gegeneinander spielen um halt noch mehr Geld rauszuziehen und gleichzeitig sich darüber Gedanken gemacht haben, das als Begründung dann auch zu nehmen, diese Vereine aus der Bundesliga rauszuholen und aus den anderen Ligen. Die Idee war halt, dass sie diese Top-Liga bilden, also so einen exklusiven Zirkel, wo mhm. jedes Spiel ein Topspiel ist und wo nicht dann irgendwie Bayern München mal gegen Schieß-mich-tot-Pose-Muckel spielen muss. Und sich gleichzeitig gefragt haben, ob sie dann nicht ihre Spieler nicht mehr an die Nationalmannschaft abstellen müssen. Auch eine total abgefahrene Geschichte. Und Da siehst du auch wieder... Kann ich ja ja, ich wollte gerade ja. sagen, kann, kann ich noch, noch ein Wort, das man aber... mit abgeanfangen kann. Und zwar abgefuckt. Also diese ganze, diese ganze Sport, Spitzensport, überall wo Funktionäre sind, ist sowas von abgefuckt und korrupt. Das ist so ekelhaft. Da, da verstehe ich auch nicht, dass die Fans das mit sich machen lassen. Weil... Die Fans ja. tun immer so, als wäre das alles so eine, so eine geile, kuschelige Vereinsmeierei, aber am Ende wären die doch auch bloß an der Nase rumgeführt, das, das raff ich irgendwie nicht. Wenn die Fans wenigstens zugeben würden, dass das Unterhaltungsindustrie ist und halt nicht so tun, als wäre es Vereinsmeierei, aber also ich, vielleicht verstehe ich auch einfach nur nicht genug von Fußball. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, und hier hatten wir jetzt auch gerade den Grund, warum wir in den vergangenen drei Jahren so gut wie gar nicht über Fußball geredet haben. Wir sind beide nicht so die größten Fans. Womit wir auch schon am Ende der Sendung sind. Und wie immer, am Ende der Sendung verlesen wir all jene Menschen, die so großzügig sind, diese Sendung zu unterstützen. Sie ist hörerfinanziert. Und wenn ihr auch die Wochendämmerung unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Dort findet ihr alle Möglichkeiten, dies zu tun. Eine dieser Möglichkeiten geht über Steady. Und dort gibt es die Ultras und den Fanclub, und die lesen wir am Ende dieser Sendung vor.
1: Und beginnen mit den Ultras: Marc Bremer,
0: Oliver Delpi,
1: Reto Di Ciotto
2: Isolabella, Markus Dietz, Roger Eberling, Christopher Etzel, Erik Fröhlich, Benjamin Hahn, Nico Hebel, Norman Holz, Adrian Hönig, Adrian Hönig Katharina Höll, Caro Janasch, Matthias Johansen, Antjot Kästner, Dennis Klein, Mos de Techi, Rolf Lüring.
1: Wo ja neulich einer meinte, das heißt garantiert Techie und bezieht sich auf die IT-Crowd. Aha. Ah. Na egal, Alexander Maurer.
0: <lacht> Dominik Neise.
1: Robert Reyer.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schreckis.
0: Andreas Schreiber.
1: Patachius
2: Dogelot. Roman Schlauer. Joachim Urlas. Jens Vieweg. Lars von Hof-Hunold. Lars Wagner. Bernd Wemöller.
0: Justus Wilhelm.
2: Und der Fanclub. Johannes Bauermann. Miriam Bechtel. Florian Beisel. Simone Blechschmidt. Andreas Bockisch. Alexander Bonsack. Jan Böske, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Hans Damhorst, Christoph Dierberg, Jan-Peter Drexler, Elina Eicksteck, Sebastian Flügge, Oliver Förster, Tamino Frank, Wolfgang Fröhlich, Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Klage, Burkhard Gnivos, Benjamin Großmann, Dorian Grunewald,
0: Ricardo Guatta, Jan Heck, Christopher Henninger,
2: Tobias Herbst, Fabian Hömke, Andreas Jasper, Philipp Kaden. Jessica und Tibor Köstl. Markus Krause. Stefan Krause. Magali Kreuzfeld. Thomas und Corina. Oliver Kuhlfink. Michael Lammert. Clemens Langhans. Sebastian Lenk. Florian Link. Heiko Linke. Sabine Lorenz. Ines und Mike Lüders. René Ludwig. Thorsten Lüdenschloss. Nicole Mebius. Martin Meschke. Robert Meyer, Klaus Mitschka. Johannes Möller. Johannes Müller. Anna Neubauer. Äh, Torsten Winoll. Oliver Paulsen. Gregor Pich
0: Josef Porter
2: Thilo Ramke
0: Frank Rehme
2: Christian Rohleder
0: Pia Römer
2: Sven Rutloff Ruth Rutz, Jürgen Schäfer Christina Schönrock Jens Sommerfeld Marie Stahn Christian Steffen Ines und Tina Elli und Johann Martin und Unterlechner Andrea Vogel <lacht> Janik Völke Nies Wechselberg Linda Wendisch Michael Wesseling
0: Maren Wilhelm
1: Markus Wilms
0: Tobias Wirth
1: Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf,
1: Christopher Zelle
0: und Uwe Zieling. Vielen herzlichen Dank.
1: Auch von mir.
0: Und wenn ihr neu in dieser Liste seid und ich nicht bemerkt habe, dass ihr neu in dieser Liste seid, dann schreibt mir bitte eine Mail an karte at .de, denn ihr bekommt sicherlich noch ein kleines Geschenkchen von uns. Und das Blöde bei Steady ist, dass manchmal Leute aufstocken von einem kleineren Betrag auf diesen höheren Betrag und ich darüber aber nicht informiert werde. Aber es waren, glaube ich, schon wieder einige neue Namen in dieser Liste.
1: Hatte ich auch das Gefühl, ja. Ja.
0: Ne? Und damit endet die Wochendämmerung vom 30. November 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Die Wochendämmerung ist ein Podcast von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönecke. Musik: Olli Kraus, Schnitt: Ulrike Jährling. Weitere Infos auf house1.fm